0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt met de steun van Belfius, Demi en Elia. Mysterium tremendum et fascinans. En dat is Latijn voor het onweerstaanbaar, vreeswekkende, woest en vredig. De zee eigenlijk. Hè. Het begin en einde van alles. Ik ben daar ongelooflijk door gefascineerd door die zee. En alles wat daar te vinden is. En daarom heb ik een instituut opgericht, een echt instituut, het IOBZ. En dat staat voor het instituut voor onderzoek naar de betovering der zeeën. En daarvoor ga ik in gesprek met boeiende en interessante ondernemers... ...die zich bezighouden met de toekomst van onze elfde provincie. Dat doe ik niet alleen, ik doe dat samen met Stefanie
1: de Smet. Dag Wim Obrouk.
0: Dag Stefanie.
1: Ik ben Stefanie, journalist van de tijd. De voorbije weken liepen in de tijd alle reeks rond de economie van de Noordzee. En ook in deze podcast willen we daarop doorgaan. Doorgaan op ons kleine stukje zee. Want het is veel belangrijker en vooral veel interessanter dan we soms denken, nergens ter wereld wordt de zee drukker bevaren... en meer gebruikt dan hier. Er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd in de blauwe economie. En in vier afleveringen gaan Wim en ik op onderzoek... naar de toekomst van deze fascinerende blauwe economie. In deze aflevering gaan we in gesprek met Koen Geirnaert... de man achter Dot Ocean, een bedrijf dat robots op het water maakt... Robots die er nu al zijn, maar die er in de toekomst nog veel meer gaan komen. Onder andere via Marsuur, een project waar DotOcean bij betrokken is met de marine. Met als bedoeling om de hele zee eigenlijk geautomatiseerd te bewaken.
0: De Marsuur klinkt heel futuristisch eigenlijk. Een robotbootje dat ronddobbert op de Noordzee. Maar beste luisteraar van deze podcast, we zitten in Zeebrugge. We zitten in Zeebrugge op de marinebasis, vlakbij het onderzoeksschip De Belgica, dat dit jaar met pensioen gaat. Dertig jaar lang was De Belgica de speel voor belangrijk marineonderzoek in ons land. En we zitten aan tafel met Koen Geirnaert.
1: Koen Geirnaert, de man van de robots op zee?
0: Welkom. Goedemorgen. In het Vogelsnest. Het kraaiennest. <laughs> het, het kraaiennest. De Masthead. De Masttop. Ja, het uitzicht is in ieder geval inspirerend. Je ziet de zee bijna
2: 360 uh, rondom rond. Ja.
1: Maar u kent het hier wel goed, de Marinebasis.
2: Well, de Marinebasis op zich. Wij, wij zijn wel bezig met een aantal projecten voor defensie. Dus um, ja, we zijn wel verbonden met een stukje met de Marinebasis. Projecten voor defensie, dat klinkt onmiddellijk ja, geheimhouderij, uh, well, top geval, secret. In dit geval gaat het over een, um, het noemt Marsuur het project. Dat is een, een afkorting voor Maritime Security. En um, ja, wij hebben heel wat infrastructuur op zee, hè, de windmolenparken, uh, kabels, onderzeese kabels. En uh, een van de opdrachten van de marine is om die uh, security te garanderen. Via radardetecties te zien of er vaartuigen zijn die in die zones komen die niet toegankelijk zijn voor hen. Bijvoorbeeld binnen de Windmolenparken. En dan gaan kijken wie is dat, wat doet hij daar? Een soort inspectie doen. En op die manier zou je de capaciteit eigenlijk, want als je een bemand schip moet erop afsturen, is dat natuurlijk een hands uh, andere inspanning. Dus Big Brother op zee. Big Brother op zee, maar het is vooral, ja, we zitten met een enorme buitengrens op zee. Ik denk dat we, we moeten in staat zijn om die, om, om die stukje te kunnen uh, bewaken. En dat is dan eigenlijk een soort drone, moet ik me dat voorstellen. Een onderwaterdrone. Het is, een, een, onderwater drone. Het is een, een, een drone die vaart. Dus het is een, 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 een vaartuig op het water die elektrisch is aangedreven. En die kan vertrekken bijvoorbeeld vanuit uh, uit een haven. Als hij een bepaald anomalie ziet. Oké. Okay. Maar je kan dat zelfstandig doen. Dus in, het is eigenlijk zonder menselijke tussenkomst.
0: En dan aan land zit er iemand met een afstandsbediening? Of nee, nee, dus
2: hij doet dat zelfstandig. Het is echt een robot? Echt een robot, ja. Dus hij krijgt de taak om naar een bepaald punt op zee te gaan op een GPS-coördinaat. Okay. En die taak krijgt hij op het moment dat er bijvoorbeeld een anomalie op een radarbeeld wordt gezien. Een anomalie betekent ja, een vaartuig die in een zone komt die niet kan, of die een bepaalde beweging doet, een bepaald manoeuvre die, uh, die eigenlijk niet verantwoord is. Dan wordt hij eigenlijk opgeroepen en dan gaat hij vanzelf daar naartoe, naar dat punt waar, hij, waar die anomalie zich voordoet. En dan kijkt hij en heeft... Hij en... Hij heeft hij, onder andere heeft camera's aan boord, hij heeft ook nachtkijkers aan boord, dus om te zien, om te inspecteren wie is dat. Eigenlijk identificeren van de anomalie. Welk vaartuig is dat? Uh... En, en de kracht is dat je eigenlijk verschillende systemen op zee laat samenwerken. Een radarketting, dat is een statische sensor die op zee eigenlijk continu speurt... Mm -hmm naar bewegingen. Als die iets raar ziet, dat je eigenlijk het, ja, een robot activeert om te gaan kijken.
1: Ik heb mij laten vertellen dat brexit daar ook wel een belangrijke rol in kan spelen. Enfin, we hebben nu een extra buitengrens. Um, risico op smokkel. Is dat ook iets waar ge naar gekeken wordt?
2: Nou, ja, oh, ik spreek hier over anomalieën. Dat klinkt misschien heel abstract, <lacht> hè, maar... Um, ja, dat kan zijn eigenlijk illegale visserij, dat kan inderdaad smokkel zijn. Als je met een buitengrens zit, wordt het misschien in één keer interessant om goederen van de UK naar hier te brengen op een andere manier dan de legale manier. En die windmolenparken, dat is eigenlijk een kwetsbaar gebied? Dat is een kwetsbaar gebied, dat zijn een enorme dure... Dat is een doelwit Dat, dat, is een doel, dat kan een doelwit zijn, ja. Maar, maar het kan ook gewoon, het is natuurlijk een, een, bijvoorbeeld een kweekgebied voor vis, het kan ook een aanleiding zijn om daar te gaan, te gaan vissen. Terwijl dat, dat niet, niet toegelaten is. Terwijl het verboden is. Ja. Dus het hoeft niet altijd uh, agressief, zijn. Ja, agressief te zijn... ...maar er zijn bepaalde regels die moeten gerespecteerd worden.
1: En hoe moet ik mij dat voorstellen? Zijn er nu al zo'n onbemande vaartuigen... ...overal aan het prospecteren of, of aan het surveilleren op zee? Of is dat iets voor de toekomst?
2: Maar dit is een project van die, die een tweetal jaar loopt... ...en met die verschillende partijen. Het is een onderzoeksproject. Dus we gaan, eigenlijk gaan kijken welke taken kunnen we allemaal geven aan die tuigen... Dus er zijn vandaag al redelijk wat onbemande tuigen, maar zoals dat je zegt, hè, dat gaat van afstandbediende systemen, waarbij dan altijd de mens de controle heeft. Wij zitten vooral te werken op autonomie. Dat betekent dat de tuig zelf beslissingen kan nemen.
3: Mm -hmm.
2: Zoals mijn robotmaaier op het gras. Exact, ja. ja. Zo moet je het zien. Hij vertrekt vanuit een bepaald dockingstation, mm -hmm. hè, zoals je je robotmaaier op het gras doet, hè, waar hij geladen wordt. We, we, we mikken ook op elektrische tuigen omdat dat dan natuurlijk een veel minder grote ecologische footprint heeft. Um, en dat is eigenlijk zijn veilige zone. Daar kan hij altijd stationeren. Maar op het moment dat hij uh, opgeroepen wordt... En dat kan ook door een andere computer zijn, bij manier van spreken, die hem oproept. gaat hij gaan kijken. En kan de marssoer duiken? Gaat hij onder water? Momenteel blijft hij op het water... Maar er zijn natuurlijk ook... Onderwater is eigenlijk een andere dimensie, is opend terug. Maar daar zijn jullie mee bezig of zo? Wij, wij, wij focussen ons op de sturing van de, van de robot. Dus wij, wij focussen ons niet op, op de vorm. Dus uh, er zijn al klanten gekomen die inderdaad met de surfplank uh, langskomen. Die zeggen, geautomatiseerd die surfplank. We hebben uh, opblaasbare, uh, ja, eigenlijk bijna ballonnen. Die we waar we een motor op zetten en, die, uh, en dat is heel robuust. Wij hebben uh, RIPs, en dat zijn zo van die uh, ja, reddingssloepen uh, uh, die we geautomatiseerd hebben. Maar goed, uh, we hebben ook al een, een voorbeeld: een, een plastic vanger op de schelde uh, geautomatiseerd voor, voor Demi. En dat is een ontwerp door, uh, door Demi zelf. Um, dus eigenlijk de vorm. Is het niet dat een, is juist, een bootje
0: die in de vorm van een.
2: Ja, Je start klassiek met een, met een, liefst een standaard schip zoals een rib of als een, een, een bootje in een bepaalde klassen, want er zitten eigenlijk ook in klasses. Maar we willen ons daar niet toe beperken omdat bepaalde toepassingen de vorm natuurlijk heel belangrijk is in. Uh,
0: en al, waar
2: waar ligt die dan? Waar, waar? Hij zegt, hij wordt uitgestuurd, maar waar... Maar specifiek bijvoorbeeld op de Schelde, in dat project op de Schelde, zijn er twee dockingstations. Ja. Eén in het midden van de Schelde en één op de rand. En eigenlijk, ja, waar ligt hij dan? In één van de twee. Okay.
1: Dus echt zoals je grasmaaier.
2: Ja. Ja. Echt zoals de, ja, echt zoals de grasmaaier. En zijn taak daar is uh, stukken afval uh, collecteren op de Schelde. Dus uh, als er een, uh, hij moet eigenlijk in staat zijn om een stuk drijfhout bijvoorbeeld... ...die in een schroef kan komen. Dus die eigenlijk uh, te kunnen oppikken. En uh, in, een, in een soort vang te duwen. Mm -hmm. Die dan uh, ja, gecollecteerd wordt. En, en dan transporteert hij ook nog eens de, de container met al het afval naar de kant. Dus hij heeft eigenlijk twee taken. En dat is een klassiek vaartuig met drie motoren, twee achteraan, één boekschroef. En je kan dat uh, je kan daarmee bewegen zoals dat je in alle richtingen.
1: De volgende spannende stap, en ik stel me daar van alles bij voor, omdat het zo organisch klinkt, is dat er gesproken wordt over zwermen um, robots of zwermen drones. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Well, zwermen is uh, een van de innovatieve stappen waar we momenteel op aan het werken zijn bij DotOcean. Um, maar goed, die technologie is niet bruikbaar voor alle applicaties. Je moet eigenlijk gaan zien waar, um, waar, is dit, waar biedt die, tele, die technologie echt een meerwaarde. En zwermen heeft te maken met het, je hebt een opdracht aan, je kan dat aan één robot geven, maar je kan dat eigenlijk dezelfde opdracht aan meerdere robots geven. Dan gaan ze eigenlijk, zoals dat mensen ook doen, gaan samenwerken om uh, een bepaalde opdracht uit te voeren. Je kan het eigenlijk best vergelijken bij, en het klinkt misschien ietsje luguber, maar bij zoekacties naar vermiste persoon. Mm. Je ziet daar eigenlijk vaak een groep mensen, dat zijn soms honderden mensen die eigenlijk naast elkaar lopen in, in een veld, en die eigenlijk continu informatie uitwisselen van, ja, we hebben, die niet, we hebben niks gezien, we gaan, hebben iets gezien. Dus dat is eigenlijk een, een netwerk van mensen. Als je dat nu vertaalt naar, naar een robot community noemen wij dat dan, dan kunnen die gezamenlijk bijvoorbeeld zoekacties doen op zee. We hadden onlangs het vliegtuig van Air Malaysia die neergestort is en die eigenlijk nog tot op vandaag niet teruggevonden is. Er zijn enorme zoekacties uitgevoerd om dat vliegtuig terug te vinden. Dus je moet rekenen, onder water is dat, dat is een enorme oppervlakte. Dus als je dat eigenlijk moet afspeuren met één robot, mm -hmm. of zelfs met vijf robots, dan, dan is je coverage, je dekkingsgraad eigenlijk zeer beperkt. En wat is het bereik van zo? Stel, zou je dat op de stille
0: oceaan ook kunnen doen? Op onbereikbare, moeilijke, onbarmhartige plekken, als daar iets neerstort, kan de robot daar naartoe? Het,
2: het heeft vooral inderdaad met uw efficiëntie, aangezien dat je ze allemaal naast elkaar kunt deployen en continu de informatie tussen elkaar kunt laten uitwisselen, kan je eigenlijk veel gerichter gaan zoeken.
0: Um, maar kunnen ze,
2: kunnen ze ver van een docking? Hoe ver kunnen ze van de docks? Ja, meestal op, op open zee ga je ze niet vanuit een dockingstation uh, uitzetten. Hè. Dat doe je dat van een, een bemandschip, een moederschip. Okay. Dat eigenlijk. Ja. Dus het moederschip zet eigenlijk alle kleine uh, kinderen Het uit. is niet dat er zo'n <lacht> eenzame robot hier vertrekt. En, uh... Die autonomie <lacht> laat dat nog niet toe. Hè. Je kan eigenlijk maar een. een, een ja, Tien, 12, afhankelijk van, van, van de capaciteit. Zeker met die elektrische tuigen hebben we vandaag nog een beperkte uh, autonomie. Dat betekent alleen ze kunnen eigenlijk nog uh, een beperkt aantal uren operationeel zijn. En dan moet je ze gaan opnieuw laden. Hetzelfde met uw uh, grasverbod.
1: We zijn hier een beetje om toch een mooi afscheid te nemen, of de oude Belgica uit te wijven voor uh, straks het nieuwe onderzoeksschip uit uh, Spanje komt. Het ligt hier een beetje verder aan de ketting. U zei, ja, wij zijn eigenlijk... Dat Ocean is ontstaan uit een onderzoek dat voor een stukje op de Belgica gebeurd is. Hoe belangrijk is het dat er zo'n onderzoeksschip is in België, volgens u?
2: Ja, dat, allee, dat, hebt, dat is eigenlijk een, een varend labo. Dat, is, dat, dat bevat eigenlijk alle elementen om... Een, um, ja, grondig onderzoek. Ik denk, ik ben het daarnet over die autonome tuin gehad, en het ondersteunende, die, die, die hebben ook zijn een beperking. Dus je hebt eigenlijk nog altijd ja, een bepaalde capaciteit nodig, die toch... Uh, ja, ik denk dat dat... Het, het is een uh, historisch uh, waardevol schip geweest, en, en die continuïteit is, denk ik, heel belangrijk uh, om ons internationaal ook op de kaart te zetten.
1: Want het nieuwe schip dat nu komt, is groter dan het um, huidige of het oude een van de um, dingen die erbij komt is veel meer plek op het achterdek net om onbemande, um, ja. op afstand bestuurde tuigen ook mee te nemen en dan los te laten op zee. Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, dat is eigenlijk een van de, van de moeilijkere aspecten, dat launch en recovery. Dus je, je zet eigenlijk eh, zo'n robot uit, hè. en liefst een paar. Hè.
1: Samen met een paar man gooi je overboord? Of nee, dat gebeurt een, ja, dat een dat, beetje delicaat Nee,
2: is mechanismes, want allee, dat is niet zo evident. Dat schip ligt niet... Dat is geen, het is niet alsof je iets uit je koffer haalt. Hè. Dat, uh, dat is niet statisch. Hè. Dus de complexiteit zit hem juist dat je uh, twee bewegende systemen hebt die op elkaar moeten inkoppelen. Dus uh, daar zit eigenlijk nog wel een heel mooie innovatie-luik aan. Um, zeker, allez, bij, bij, bij vlakke zee valt dat nog allemaal mee, maar bij ruwe zee is het, mm. het, ja, het inhalen van een, een extern tuig of het loslaten van een extern tuig eh, niet zo evident. Maar is een, allez, ik denk, we hebben het daarnet al over een moederschip gehad. Dat is, de Belgica kan eigenlijk een moederschip zijn mm. waarbij dat je dat je als uitvalsbasis gebruikt om naar een bepaalde positie op zee te gaan, waarbij je, dat je nooit die autonomie hebt met die individuele robot. Maar dat je wel gebruikt als... Ook als netwerk, hè, waar wij daarnet over spraken, dat moederschip heeft een hele grote radar aan boord. Die kan eigenlijk haast die omgeving afscannen. Die weet eigenlijk wie dat er allemaal rond zich beweegt. En die kan eigenlijk die informatie terug gaan delen met die robot.
0: Maar daar begint het eigenlijk wel. We hebben veel, veel... Uh ingenieurs zijn begonnen of onderzoekers of marinebiologen maar ook in, in, in jouw wereld zijn begonnen eigenlijk aan de universiteit met onderzoek te doen op die Belgica hè. Ja. die hebben daar ook veel herinneringen aan en, uh, het schip is nu een dead ship dat is, dat is eigenlijk een triestige benaming hè. hij ligt aan de kettingen. dan noemen ze dat een doodschip de ziel is uit dat schip verdwenen ja. maar het is nog geen robot geworden het uh. <laughs>
2: is een beetje groot denk ik om er een robot van te maken
1: wel
2: ooit opgewezen? Nee? nee? Ja, we hadden dat één keer. We hebben ene keer, ja. ene keer hebben een test gedaan in, uh, in het dok hier. Waar ze dingen uh, uitzetten, zo'n frame die ze dan neerlaten.
1: Ah, zo'n uh, jullie toestellen kantelen dan in het water.
2: Ja. Omdat meestal wordt dat met mijn kraan of zo uitgezet. Uh, en nee, je moet, moet iets hebben om het overboord te zetten. Ik heb
0: de Belgerijker bezocht en hier stond een barbecue. Gemaakt uit een oude bureaustoel van Larme belge denk ik. Ja. Maar binnenin ook, als je het schip ziet, dat is echt een teletijdsmachine. Dat is een tijdslijn. Hè? Ze hebben gewoon oude radar, kompassen en elke keer het nieuwste ernaast gebouwd. Dus het schip is eigenlijk denk ik wel ook opgevaren op ja. en opgebruikt. Wat moet er mee gebeuren voor met zo'n schip?
2: Ja, maar dan, allee, dat, dat is zo hard hartje ja, scheur. Ja, ja, het klinkt. He. Mocht het een tweede leven maar ja, als je het in het kader van, 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 de, van de efficiëntie en van de. Ja, dan, dan is het misschien toch wel. Uh, het, is, het is een, een duaal gevoel, denk ik. Hè. Met die nostalgie, met die uh, historiek die eraan vasthangt. Maar anderzijds, ja, denk ik, uh, het is misschien ook uh, op een gegeven moment op. Bij nee, Vluxeseek. Ik heb weinig glas van gehad, ja. tot nu toe. Basic, ja. Ondertussen ben ik ook alweer weg van, uh... van het water. Het is maar een, een periode van een paar jaar geweest, uh, dat was les geleerd. Had. Wij deden meestal meetcampagnes van, van een paar dagen, maar het langste denk ik hebben we op het marineschip van de Duitse marine in de Baltische zee gezien Dat was zo, denk ik, een volle week waarbij je echt ja, meedraait in die, in die shifts. Moest ook s morgens, uh... ja, dat is een heel uh, gestructureerde omgeving. Dus, uh, ja, meestal was dat typisch een opdracht en in op dat geval was dat vooral data verzamelen van de zeebodem om uh, te kijken of dat er mijnen kunnen begraven zijn in bepaalde zachte bodems. En jullie waren de enige ja, opstappers? Huh? Ja, opstappers. Wij mochten mee op een onderzoeksschip, dat was van de Duitse marine. En daar zat mijn week aan uh, elk kajuitje. Ja. In, uh. Een week op zee met de Duitse Marine? Ja. Vroeistuk. Ja. Lekker
0: eten. En uh, op uh, uh, ja, punt liggen. Uh. Ah ja, ja.
2: Punt liggen op Ja, ja moest gewoon, uh, Als je daar niet op tijd in bed was, dan. Uh. Ja. ja? Ja, dat was echt. Uh, had, je moest had ook geen eten weten. meer. Dus, uh, ja. dus, uh, dat is toch allemaal. Ja, voor mij was het allemaal nieuw. Ja. Dat waren allemaal uh, eigenlijk nieuwe beleefdissen. Ja. ja.
1: Wat is geen het is pintjes spadal. bij de Duitsers? Nee,
2: geen pintje. Toch niet aan mij herinneren dat er een zware uitspatting...
1: Er krijgen straks allerlei vreemde creaturen bij in zee. En het leven ja. in zee is ja, al zo ja. spannend. Is al
0: zo spannend. En dan wou ik eigenlijk ook wel vragen hoe je staat uh, ethisch daartegen hoor. Hè. Rob robots, uh, camera's. De zee wordt beschouwd als de Last Wilderness. Maar als we kijken op onze Noordzee hier achter onze deur of achter onze rug. Dat is hij
2: eigenlijk druk bevolkt aan het raken. We als... moeten dat eigenlijk redelijk pragmatisch zien. Ja. Eigenlijk, allee, uh, ik denk we moeten die robots gaan inzetten waar ze echt toegevoegde waarde geven. Uh, zowel maatschappelijk als economisch. En, en ze, zijn, uh, ze zijn een aanvullend... Uh, de mens zal altijd een redelijk centrale rol blijven spelen. Ik denk dat je, uh, ja. Maar vooral... Allee, je moet ze eigenlijk gaan inzetten waar ze heel repetitieve taken moeten uitvoeren. Er is vandaag eigenlijk niemand die nog discussieert over het feit dat een productiehal geautomatiseerd is. Mm -hmm. Er is niemand die nog een manueel een, een autozetel in een, in een productiehal van een autoassemblagefabriek manueel die, die zetel wil monteren in, in, in die wagen. Um, dus die cobots die zijn eigenlijk ondersteunend. En, en vooral de repetitieve taken eigenlijk op zich en dat bedoel ik dus die zoekactie bijvoorbeeld, dat zijn echt continu uh, lijntjes varen, Um, ja, acties die veel energie vragen die gevaarlijk zijn mm -hmm. als je in, in mijn veld wilt gaan opereren dan, dan, dan zou ik toch liever niet met mijn man en in, in dat mijn veld gaan dus er zijn heel, uh, heel specifieke applicaties waar die robot vandaag echt de mens kan ondersteunen in ja. repetitieve taken, in veiligheid in, um, ja, in flexibiliteit hè. Niet iedereen wilt, uh, een robot wordt niet zeeziek hè. Als je bij, uh, bij stormweer wil, wil je misschien niet met je rib vertrekken. In, 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 er zijn echt omstandigheden waar die robot toegevoegde waarde heeft, waar de mens vandaag misschien zijn neus voor ophaalt.
1: Er gebeurt steeds meer op zee. We hebben de scheepvaart, we hebben de beveiliging natuurlijk. We hebben steeds meer kabels, we hebben windmolens, we hebben projecten met aquacultuur. Um, zijn daar ook nieuwe domeinen waar u naar kijkt? Met jullie technologie, waar jullie nog meer kunnen doen...
2: Maar ruwweg zijn er een aantal opdrachten, basistaken die we vandaag dus, uh, willen uitvoeren met, met autonome vaartuigen. Uh, een van de belangrijkste opdrachten is het verzamelen van data. Dus al die, uh, die infrastructuur die je daarnet beschrijft, ja, die moet eigenlijk onderhouden worden, die moet geïnspecteerd worden, die moet beveiligd worden. Dat zijn eigenlijk taken die door, een stukje door een robot kunnen ondervangen worden. Dus we zitten vooral eigenlijk naar vier applicaties te kijken. Het verzamelen van data. Vandaag gebeurt dat vaak nog met bemande schepen. Moet je dat een keer inbeelden? Dat je eigenlijk een, een dataset, en dat kan een bodemkaart zijn of dat kan misschien waterstalen zijn, nemen. Uh, dat je dat met een bemandschip doet, dat heeft toch een ecologische voetafdruk. Dus daar zitten echt met een. Met een dat misschien is dat ook efficiënter om dat uh, via een onbemand te doen
1: omdat jullie onbemande tuigen elektrisch zijn en zo. Ja,
2: en aanzien dat er. Aanzien... Boot, verbrand brandstof. Ja, exact. Dat is één aspect. Het transportaspect is een ander. Heel veel transport, zeker op korte afstanden, kunnen een stuk geautomatiseerd worden. Alles wat met veiligheid is, dat hebben we daarnet al uitgebreid besproken. Maar ook handelingen, echte, echte um, ja, handelingen, zoals bijvoorbeeld: uh, ja, stel nu dat je een bepaald event hebt, zoals een drenkeling. Een drenkeling dat treedt niet continu op. Dat treedt één keer in zoveel tijd op. Maar je moet wel iemand permanent eigenlijk laten uitkijken over een bepaald gebied. Dus je, je spendeert eigenlijk heel veel tijd dat je niet productief bent. Terwijl wachten voor een robot kost geen geld. Die kan perfect zitten wachten totdat er een drenkeling komt. Of een, allee, of een spot wordt. wordt ja. En daar bestaan vandaag ook sensoren voor om mensen te spotten die in bepaalde omstandigheden uh, aan de beweging zijn, bijvoorbeeld. En dan
1: vertrekt de robot. En dan vertrekt
2: de robot. Hè. Maar dus tijd is een ander... Allee, in, 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 met automatisatie wordt tijd een ander, als, er krijgt tijd een ander aspect. Die kan gewoon uren wachten zonder dat je hem eten en drink moet geven. En zijn jullie met Dot Ocean... de nou, naam zegt eigenlijk zelf...
0: Alleen op het water bezig? Of, uh, we zijn, een andere... uh, in een, een
2: ander defensiedossier zijn we uh, een stukje op land aan het gaan. En daar, gaan we, ja, daar zijn we aan, het, aan de slag met uh, autonome grondrobots in zwerm. En onze opdracht is inderdaad om daar die gecoördineerde taken te laten uitvoeren door uh, grondrobots. Bijvoorbeeld, wat is het voordeel van die zwerm in, in zo'n constellatie van grondrobots? Is er kan eentje voorop lopen... Die kan om de hoek kijken en eigenlijk informeert hij de rest van de, van de groep. Als je door een, een, een bos wandelt, bijvoorbeeld, ja, dan kan je ze maar beter allemaal achter elkaar. Hè, dan zoek je eigenlijk het pad van de minste weerstand. Dus dat zijn eigenlijk allemaal taken die gecoördineerd gebeuren. Doe je zoekactie, dan moet je inderdaad allemaal in verspreide slagorde over een veld lopen. Dus dat soort uh, ja, taken die dan gecoördineerd worden tussen die verschillende robots. Dat is een stukje software die wij uh, aan het ontwikkelen zijn.
1: Is de Noordzee een goed gebied om dat allemaal um, te dat hier, ontwikkelen?
2: Ik denk dat we hier uh, ja, echt uh, geprivilegeerd zijn om, om het hier te kunnen ontwikkelen. We zitten niet uh, ja, we met, met wereldhavens, we zitten hier met uh, windmolenparken, uh, we zitten hier straks met uh, een zeeboerderij. Dus er zijn enorm veel applicaties die hier ontwikkeld worden, waardoor dat we ja, de use cases of de mogelijkheden om dingen te gaan uitproberen, uh, die, zijn, die zijn legio hier.
1: Dus het buitenland daarna lonkt.
2: Het enige nadeel is dat we hier intern een heel beperkt... We zijn een klein land, we hebben een kleine interne markt. Dus vanaf dat, we, dat het hier aanslaat dat we hier iets proeven hebben, dan kunnen we daar eigenlijk mee naar buitenland. En moeten we daar mee naar buitenland? Want uh, de echte schaal gaan we hier nooit bereiken, omdat wij toch wel... Uh, ja, beperkt zijn.
1: U bent eigenlijk ook uh, voorzitter van de KMO's binnen de Blauwe Cluster. De Blauwe Cluster is dan de speerpuntcluster van Vlaanderen die inzet op alles wat met economie op zee, op en rond de zee te maken heeft. Uh, iedereen kent de grote jongens, DME, Jan de Nul, um, Kolruit met de windmolens en nu de zeeboerderij, Sioen. Maar er zijn eigenlijk ook een heel pak um, KMO's. Jullie zijn daar één van. Hoe belangrijk is dat dat... Hoe belangrijk is het dan dat, dat netwerk is? Ja, als,
2: als KMO zaakvoerder besef ik eigenlijk heel goed dat de eerste basis, als je wilt, als je wilt zaken doen in, in, in de blauwe economie, is de eerste basis is, is toegang tot een netwerk. Je moet eigenlijk ja, de spelers kennen, maar ze moeten ook toegankelijk zijn. En dat is, daar, daar neemt de, de cluster eigenlijk een hele belangrijke rol in, omdat je daar, vandaag zijn we met meer dan 150 leden maar het, het leeuwendeel je hebt natuurlijk de founding fathers die je dat net genoemd hebt maar het leeuwendeel zijn kleine bedrijven zoals wij ja, en het is superbelangrijk dat je toegang krijgt tot hè, die, die grote investeringsprojecten daar gaan de KMO nooit rechtstreeks kunnen op aanbieden dus dat, dat matchmaking dat netwerk, het zicht hebben op waar zit er hier een opportuniteit voor mij waar kan ik eigenlijk mee eh, op bepaalde kansen ja, dat kan je alleen maar in een bepaalde community waar al die bedrijven zich eh, verenigen dus dat is eigenlijk een eerste belangrijke rol. Tweede belangrijke rol, denk ik, is ja, het, het innovatieplatform. Dus, uh, de Blauwe Cluster is in eerste instantie opgericht als een innovatiecluster. Daar speelt Vlajo hè, een heel belangrijke rol. Um, waarmee dat dus die, die, die verschillende grote en die kleine bedrijven samen innovatiedossiers kunnen indienen. Dus eigenlijk, uh, de stap is eerst elkaar leren kennen, weten wie wat aanbiedt. Hè. Dat is dus heel belangrijk voor die KMO's. Tweede is mee kunnen in die innovatiedossiers, dat je echt een roadmap hebt in je bedrijf die, die continu innoveert. En derde is natuurlijk het, het valoriseren. Je maakt iets nieuws, maar je moet dat naar de markt krijgen. En, en, en dat, is, uh, dat kan via verschillende methodes. Je kan een stukje gaan cross-sellen, dat je elkaar, aangezien je complementaire producten hebt, elkaar meeneemt in bepaalde hmm. projecten. Um, maar als je ziet, de meeste projecten zijn, zijn totaaloplossingen. Dat, dat bevat zoveel aspecten dat eigenlijk geen enkel bedrijf, zelfs die grote bedrijven, niet in staat zijn om Hans die ketting van zo'n project alleen te beheersen. Dus zij hebben ook nood aan ja, innovatieve technieken, bedrijven die echt in de diepte gaan een specialiteit kunnen toevoegen. Zitten daar um, universiteiten in, in het blauwe cluster? Absoluut. Dus, eigenlijk, ik heb het nu vooral over de bedrijven gehad, maar de havens zijn er ook aanwezig, de okay. kennisinstellingen zijn er ook aanwezig. Dus je hebt eigenlijk het alle lagen van... Uh
0: de blauwe cluster, ja. dat klinkt een beetje als een kuifjesalte. De blauwe
2: cluster, een geheime genootschap. Ja, misschien <laughs> ja het, is, het is niet zo geheim. Maar denk je juist om een keer dat de sterkte is dat het heel transparant en open is. En moet je dat heel erg beschermen? Wat kan me dat inbeelden? Blauwe cluster, je
0: gaat, je gaat samenwerken. Maar dat inzetten op hoogtechnologische innovaties, dat dat veel geheimhouding of... Industrial espionage met zich kan meebrengen?
2: Hè? Dat valt eigenlijk. Uh, ja, wij trachten natuurlijk, allee, als we samenwerken, trachten we eigenlijk uh, dat mooi op te delen in blokken. Zoals ik net zei, eigenlijk werken we aan totaaloplossingen. En iedereen heeft een bepaald element in die ketting. En da daar trachten we eigenlijk onze uh, ja, intellectuele eigendom ook in die, in die blok te vervatten. Zodanig dat dat niet opmengt, want dat vraagt altijd wat uh, mm -hmm. discussies natuurlijk. Ja. Dus dat trachten we te vermijden eigenlijk door de architectuur van wat dat je maakt, ook zo op te bouwen. En verder eigenlijk, ja, wij hebben wel een paar octrooien, maar uh, ten eerste, octrooien zijn zeer duur. En de evolutie van de technologie is vandaag uh, extreem snel. Extreem snel. Dus wij geloven eigenlijk meer in uh, het afschermen van uh, software in, in bijvoorbeeld in een cloud of in een achter een muur, hè, dan uh, te octrooieren vandaag omdat juist die evolutie zo snel is en dat je eigenlijk gemakkelijker nieuwe zaken kunt aan toevoegen. Dus het is een, ja, het is een, een bepaalde... Ons product leent hem eigenlijk minder om te gaan octroyeren. Ik heb
0: uh, iets meegebracht uh, in, uh, ja, in hoofden van mijn instituut, het Instituut voor Onderzoek naar de Betovering der Zeeën. Het is een prachtig boek, uh, Koen, misschien ken je het, Jozef Conrad, Apocalypse Nou is daarop gebaseerd okay, uh, op een okay. van zijn boeken, uh, ja. Heart of Darkness. Maar die heeft ook een schitterend boek over de zee. De zee, een spiegel. Uh, het is eigenlijk een en al metafoor voor geven en nemen, geboren worden. Ik zal het een keer voorlezen. Koen, niet tegenstaande de liefde die zekere naturen aan wal voor de zee beweren, te koesteren, niet tegenstaande de vele lofzangen op de zee in proza en poëzie, is hij de mens nooit welgezind geweest. Op zijn best heeft hij de rusteloze natuur van de mens ten dienste gestaan in de rol van verleidelijke uitdager van wereldomvattende ambities. Je knikt.
2: Ja, ik, ik, euh, ik hoor verschillende woorden die eigenlijk wel... Euh het is een uitdager, denk ik inderdaad. Dat, uh, en de ambities, ik denk alleen als je ziet wat we vandaag aan het realiseren zijn op zee, dat is wel die. De mens heeft echt die ambitie om die, normen, ja, ja. Om die zee eigenlijk uh, ja, te beheersen, een stuk. Hè, en, en eigenlijk alles, ja, zoveel mogelijk. Ik denk wel dat die ambities vandaag meer met de natuur zijn, dat ze vroeger meer in de natuur waren. Dat, echt, dat er toch wel een heel sterk bewustzijn dat het samen met die zee moest zijn. Uh,
0: ja Dat gevoel heb ik ook. Hè. Bij elke innovatie, bij elke ingreep op die zee is het wel een menselijke ingreep. Ja. De last wilderness is, is het, is het hè, bijna al lang niet meer. Tegelijkertijd is hij wel nog altijd bedreigd. Zoals je zegt, de, de applicaties zijn er ook om het, om het ons gemakkelijker te maken op die zee. Maar we grijpen wel in. We grijpen in, ja. Maar het kan... Dat kan bijna ook niet anders. Hè. Als we duurzamer willen of, of als ja, soort is, willen overleven. Dat is een spanningsveld ook. Ja, he. We eh, hebben die
2: ambitie om daar... Ja. Allez, om, om het, ik denk wat dat de overtuiging er ook is om het op een andere manier te doen. Maar goed, je grijpt altijd. Je kunt heb, ook niet zonder iets uh, in te grijpen.
0: Ik heb wel absoluut de indruk dat bij, maar vooral ook als je gesprekken hebt met bedrijven in de blauwe cluster, en ik heb er al een paar gehad uh, met collega's van jullie, dat het respect voor de zee, de oude uh, in het Engels, dat die groter is dan in de tijd toen de Brandstar werd uit de boorplatformen die nu leeg staan, dat dat gelukkig voorbij is. Maar dat is natuurlijk een tendens die, die niet alleen op zee geldt. Uh, iedereen die het goed voor heeft met de planeet. Maar het spanningsveld is soms toch wel heel groot. Hè?
2: Ja, en, en, en allee, als je dan ook sprak van het beheersen. Hè, dat, eigenlijk blijven we altijd een beetje een speelbal. Hè, en ja. daar komt dat aspect weer van, van die veiligheid. Hè, ja, wanneer, eh, wanneer ga je de mens uitsturen en wanneer ga je misschien een machine uitsturen.
1: Dit was Expeditie Noordzee. In de volgende aflevering praten we met marinebiologe Karen Rabé over onderzoekscampagnes op de Belgica en ook over de Vlaamse expertise als het gaat over kennis van oceanen.
0: En ik heb nog een lied gezongen voor Koen Heenaert. Een oud zeemanslied, een prachtig shanty. Lowlands Away. Over het verlangen naar de geliefde. En de hopelijk vlugge en veilige terugkomst. Wat ik me ook kan voorstellen met een robotje. Ik denk, de robotje komt toch terug.
3: I dreamed a dream the other night. Hello, lands. Hello, lands away, my John. I dreamed a dream the other night. I dreamed I saw my own true love. Lowlands, lowlands away oh, hey, my John. I dreamed I saw my Love was drowned and dead. Lowlands, lowlands away, my John. I dreamed my love was drowned and dead. Lowlands away.